0: Вейте, вие сте с поредния епизод от мини-поредицата в Косът като пътешествие, която правим партньорство между InStory и Чили. Тази рубрика Каним хора, за които пътешествията са обвързани с любовта към храната и днес на гостя ни е точно един такъв човек, Василий Нюняков. Всъщност, слушателите на Дропи Чили може би вече го познават много добре. Джак, ти може да кажеш здравейте. откъде им е познат.
1: Да, здравейте, аз съм Джак. Веско е бил наш гост в първи сезон на Дропи Чили, където ни разказваше за козунака и ни оставя на рецепта, която... Много хора ползват, ползват между другото. Отново ни беше гост миналата година в коледния брой миналата година, това е 21 където ни разказваше за Щолена и коледните сладки, заедно с а, твоя готвач, главен а,
0: готвач.
1: Главен свътка. Главен
0: да. Добре, ако искаш, за може би за нашите слушатели, които може би не те познават, човек толкова Или добре. И не са слушали тези и епизоди. Слушали тези два епизода, ако искаш, представи се, както ти би искал хората да, да те познават. Ами
2: аз съм се определил като фуд детектор или фуд детектив, т.е. детектив, който обича да изследва храната и разбира се да се запознава с нейната история. Откъде идва, как е приготвена, от кой район на света е.
0: А храната винаги е свързана с много истории. Ти си едно доказателство, защото твой фейсбук профил е пълен с много интересни истории. И, и така, мисля, че стават много по-приятни по за, за, за четене на нещата и за възприемане. И всъщност човек огладнява много повече, четейки всички тези Доста. истории за, за конкретно място или за конкретен човек, който приготвя някаква интересна храна.
1: Аз, като се готвих за епизода и се върнах да препоръчта повечето от твоите истории... И за да направя някаква рамка на, на епизода. Значи на шестата история се отказах от, 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 от този си план, защото то, а, то не беше Европа, то не беше Турция, Италия, Франция, Хондурас, за какаовите зърна, за кафените зърна. Коста-рика, да. И, и, и Коста-рика. И, и... Много ми беше трудно. И го зарязах и казах на, на Свилен аз не мога да направя рамка на то брой. Е, ще перкаме еткак, как, как, както ни дойде. Първият мой въпрос, който задавам на всички наши гости е, коя е твоята любима
2: кухня? Ами да ви призная на мен любимата кухня ми е испанската кухня. Mm-hmm. Не е италянската, а испанската, тъй като испанците в крайна сметка, те е, че повечето кулинари знаят, че тя е създала молекулярната кухня, която стартира от Адрия, от Цето Розе, Неговата история е много интересна, защото той по принцип е физик и химик по образование. Когато е посещавал обикновени ресторанти с приятели, винаги е имал Преклено много изисквания и претенции към храната, и в крайна сметка, в един момент, повечето му приятели са отказвали да ходят с него на ресторант, защото той е казвал: Не съчетавай султа с черния пипер, защото дигаш киселеността в организма, а месото не бива да се маринова в. И, и, и всякакви такива детайли, които той уточнява, и е нямало ресторант в района, който да му угоди на вкуса. И той в крайна сметка започва сам да приготвя храна, да кани гости, приятели, близки, да готви за тях и решава в неговото родно селце, което е в близост до до Барселона, село Роза, или Селцето Роса, не знам как е произношението на испански, да направи хубав кулинарен ресторант с неговите рецепти, разработени, авторски рецепти. Той става, той става много популярен с това. Всичките известни готвачи искат да стажуват при него и да, и да се учат на неговия стил на работа в един момент става толкова мащабен и огромен и, а, в, и, и развива толкова добре бизнеса си, че а, си позволява 6 месеца да не работи, да експериментира рецепти и в следващите 6 месеца да да, да посреща гости. Срещу 250 евро беше коверта, когато аз съм бил. А, сега, сега да ви призная, не знам дали работи и колко е коверта, но доколкото знам, той е приключил с а, тази дейност. В момента разработва много добри продукти под името Соса. Това е една испанска марка, която прави желе от, а, от а, веган от веган продукти, естествени светители за сладкарството, естествени аромати и така нататък. И всъщност това е станал световен бранд. И в момента цялата му енергия отива в тази посока да, да популяризира бранда си чрез другословно хранене. Даже вече има и фабрика. Интересното, че през тези 6 месеца, през които е разработвал рецепти, много популярни готвачи от цял свят са ходили при него да работят. Той някой от тях не ги е приемал и не ги е харесвал като темперамент и характер. И той се е избирал екипа, с който да работи. След това е отворил школа, в която е обучавал хора. И всъщност той е разпространил молекулярната и гурме кухнята в Испания. Той е един от основателите на молекулярната и, и гурме кухня. В крайна сметка ще ви дам един малък пример. В предястите, които ни поднесе, имаше маслина, която беше ферментирала до такава степен в течност, в която не се знае каква е като рецепта, но костилката се беше превърнала в пиоре. И когато ти хапнеш маслината, тя наистина ти се топи в устата. 12-тепено е менюто и винаги много дребни мънички неща поднася. И наистина при него е а, при него е невероятно преживяване да, да, да се докоснеш до подобен човек, защото винаги съм се замислил, че един художник отделя страшно много време за дадена картина. Един композитор или един музикант отделя страшно много време за това, което нали, иска, да, иска да пресъздаде или да, да докосне по някакъв начин човека. Аз смятам, че и, и кулинарията, и готварството по същия начин е достойно за уважение, така както уважаваме писателите, художниците и, и, и музикантите, защото наистина готвача отделя страшно много време и много средства, но за съжаление всичко това отива в канализацията, докато при художниците и пианистите техните творби остават за винаги.
0: Абсолютно си прав. Аз много те подкрепам за испанската кухня и въобще за Испания. Това ми е изключително любима храна и кухня. Това, което ме е впечатляло винаги в тази кухня, е, че е много разнообразна. Дори в една Андалусия, например, в която бях неодавна, там едва ли на всеки град си има свой собствен специалитет. Което е много различно от нещата, които се правят другаде. Разбира да, се, всичко е много вкусно. А, аз очаквах да има много морска храна, наистина имаше, но също се и много месо в тази толкова гореща южна част на Испания, която ме изненада. Така, да, тъй, наистина испанската кухня, мисля, че е незаслужено непозната и неоценена като цяло по света, на фона на, на италианската, да речем, която е навсякъде. А, аз пък искам първият въпрос да е един, който може би задавам на всички. Всъщност ти пътуваш за да опитваш интересна храна или по-скоро пътуваш до интересни дестинации, които храната прави още
2: по-интересни? Ами, пътувам до интересни дестинации и съчетавам това с места, които предварително съм планирал да посета и да имат някаква наистина интересна история. Но не съм от пътешествениците, които Ходят в Таиланд а, да ядат по стрит фуд, да, да се тъпчат с хлебарки и с всякакви екзотични а, животни, а, не съм привърженик на това, а, когато аз съм бил в а, столицата на Виетнам, да се храна по улиците на тези пластмасови столчета в предишния брой го чух. За мен за е за мене храната е култура, която ние трябва да уважаваме. С удоволствие бих отишъл в ресторант с покривка, с плътнена салфетка. С удоволствие бих искал някой да, да ме ослужва добре, да ми обяснява правилно как е създадена и приготвена храната, с какво вино да я съчетая. Може би да ви призная, това е период от време, в което, когато си около 50 години, вече всичките тези хипстерски и хипарски преживявания, които си могъл да преживееш и да, да изживееш и когато не ти е пукало, дали си на палатка или на каравана и дали ще едеш пърженеца с картофи, и да нямаш много и претенции към себе си. Абсолютно го приемам. Но това са периоди от живота, които човек преминава. Най-вероятно хората, които на 50 или на 60 все още харесват да се хранат по тайландските улици и по виетнамските, може би те са с млад дух. Аз не мога да кажа за себе си подобно нещо. Аз, аз в този си период от живота искам да ми Искам да ме обслужват и да да се чувствам добре и да се храня добре с изискана храна. Исках да се върна за Испания. Испанците са изключителни кулинари, защото например при тях е много важно ако си купуваш иберико хамон, нали, по вие знаете, но а, ще повторя за, за хората, които не са чували за сорта Иберико. А, то е нещо като прошутото, само че на, на испански се казва хамон, а, дивите, а, т.е. черните прасета, с които, м- от които се прават а, а, бутовете. А, те се наричат а, Иберико, Съответно, самите прасета ги хранят с желади. Много е цената на, на хамона може да достигне и до 300, и до 400, и до 900 евро за килограм. Много зависи от това, ако е ля, левия, крак на, левия крак на прасето, защото то е по крехкостено и самото прасе не се обляга чак толкова много на него. А десният крак е малко по мускулест Съответно, там... Е малко по-живо месото. И за това имат различни. Не съм навлизал подробно в тези детайли, но има разлика... има разлика в отглеждането на прасето и от коя част от прасето ще си купиш хамон. А, също така искам да кажа, много се впечатлих в, едно... в това селце Роса. Имаше едно малко магазинче, в което продаваха. Кристален хляб с а, прясно, прясно приготвен доматен сос.
1: А какво е кристален хляб?
2: Кристален хляб е а, наподобява а, фукачета, италианската фукача. Те така го наричат кристален хляб. А, той пак е с а, много кратърчета вътре, е много хубав, но е хрупкав, а, хрупкав хляб, който се реже на дълги филии. Доматения сок а, а, е на едри е дросмлян, но интересно и отгоре се слага от този хамон. Mm-hmm. Нали? И това е нещо супер елементарно, но когато поемеш коса от хлебчето с доматения сос, което е вкусено с необходимите подправки с испанския зехтин и отгоре има два слайса хубав хамон, на тебе ти се отваря третото око и можеш да изпиеш една-две бутилки вино съвсем спокойно. А, Без да се притесня. Да. Исках да ви кажа, че специфично при доматите е, че на крайбрежието на, на брега на морето, на което се намираше а, Магазинчето, то беше смесен магазин, можеш да си купиш абсолютно всичко. Имаше тапаси, имаше и хранителни продукти за вкъщи. Като приго... нещо подобно на кулинарен магазин. А, доматите а, ги киснеха в а, солената вода в касетки. Това, това, това много ме озадачи и много ме е, впечатли, защото е, казаха, че домата поема от е, солената вода и всъщност придава по-интересен вкус на, на самото пюре, което се приготвя от, за доматеният соци и за този тапас, който ще с хамона.
1: Аз, аз искам само да отворя една скоба и да направя препаратка към книгата «Храната като начин на употреба», където а, разказваш как а, от теб се е зародила любовта към храната по много интересен и увлекателен начин. бил си и малък и след това как, а, как си продължила напред и, и, и как кулинарията е станала част от тебе?
2: Ами аз да ти приставя да си спомня.
1: <сък> Нищо Малко хората... припомни. За... А, хората ще си намерят книгата и ще си прочитат твоя А, а да, разказ.
2: Книгата се казва Гурмеза на преднали. Да. Да, Светозар Желев.
1: Продължаваме. Сега, твой твоя живот в кулинарията е по-скоро в сваткарството, нали така?
2: Да, при мен е постечение на обстоятелството, аз по принцип съм готвач Професия, завършил съм тоха, след това съм завършил международен туризъм. Колинарията е моята стихия, готварството най-вече. Аз съм по-добър ресторантьор, отколкото кафе-сваткар. Но, в крайна сметка, си обичам и тази професия. Развих се в сваткарството, защото видях, че има ниша в това. Започнах да импровизирам и да, да, да правя авторски рецепти, от, и да пречупвам през моята призма всички рецепти, защото едно време нямахме рикота, крема сирене а, Филаделфия, нали, което в момента не знам дали знаете, е една от основите за хубав десерт.
1: Mm-hmm, да.
2: Нямаше маскарпоне. А, нямаше животинска сметана а, продукти, които в, в момента са основни а, продукти за производството на сваткарство а, също така исках да ви разкажа за Испания, че те са едни от най-големите производители на, на захтин след това са гърците и след това са италианците. И всъщност испанците, трябва нали, нашите слушатели да знаят, че испанците са най-големите производители на зехтин и имат едни от най-добрите традиции и най-големи асортименти и разнообразие на зехтини. Ако ти имаш някакви впечатления за зехтина?
0: Ами, насякъде беше и наистина си личеше, че това има основния продукт. Това, което всъщност мен е много впечатли е, че там, специално в Андалусия, въпреки доста суровия, не е точната дума, жестокия климат, там е изключително горещо, а, всяко парче земя се обработваше, имаше огромни насъждения с маслини навсякъде, всичко по, по конец подредено... А, ако направя един паралел с нас, ние имаме прекрасна подородна земя, но някакси сякаш не, не вадим най доброто от нея, докато там от тази като цяло суха изгоряла от слънцето земя. Хората наистина л- 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 използват много добре. И тези маслини бяха навсякъде. На най-стръмните хълмове, на най-малките парченца земя навсякъде имаше маслини. Така че, да, това е и причината всъщност е да имат толкова много зехтин.
2: На мене, любимите ми а, любимия ми зехтин е от а, сорта маслини и таджески М- те напоследък са много популярни в България, така както боратата и <риво>, бивовската моцарела и всички модерни вече продукти но а, никой не се замисли, че таджеската всъщност е от района таджески в който има много стари маслинови дървети, не знам дали е подходяща думата да кажа плантации. Те са около 200 годишни и всъщност старата, старото дърво маслина, когато остарее започва да му намалява самия плод и маслината е много маничка. Тя става много дребна, но много концентрирана като вкус. Тя Самото дърво ражда малко, но пък е много. самата маслина е много концентрирана. И всъщност това прави скъп продукта на тези малки дребни маслини. Те, те са дребни, но не са от млада върба, т.е. от младо <laughs> дърво, ами от 100, над 100-150 годишно дърво.
0: За Испания може да си говорим сигурно три епизода поред. А, но ако искаш да се върне на твоите сладки пътешествия, кои са местата, които се да впечатлявали най-много като
2: умения в сладкарството, да кажем? Ами аз много обичам да, когато съм извън страната, да посещавам популярните кафетерии на дадено място. Не толкова ресторантите, колкото кафетериите. Безкрайно удоволствие ми създава това да седна на на тротуара, на нечия маса, да, да, да пия кафе, да наблюдавам хората и съответно да хапвам нещо вкусно, което съм си избрал от витрината. Това, това е нещо, което ме зарежда и затова винаги търси интересните и специални места на дадено място. Ще ви разкажа за селцето или град Дезенцано, близо до Лагодигарда в което има една вековна сваткарница, така да нарека, с много стари традиции, много стари рецепти, в която има страхотни бисквити-лимончини, които се правят с лимончело. Те са хрупкави, рунливи, с много масло. Uh, с поръсена захар, която хрупка, докато uh, ги потапяш uh, в кафето или ядеш. Uh, и имат, те са популярни с uh, торта Делароза. Тя е ликьорена торта, с портокалов ликьор се прави. Един много дебел пандишпан, който uh, който се изпича по Побавен начин и, и, и самата рецепта е много трудоемка. Може да се види в интернет, торта Делароза се казва, но на мястото, на която я приготвят, защото в а, самия, блат, самия пандишпанов блат слагат и шафран. Тя изглежда и, и, и леко жълтеникава, и сиропирана. и не, Никога не бих я е забравил, защото е много... Много обикновена, без никакви кремове и заливки, но пък е много вкусно. Изключително, изключително вкусен а, сиропиран кекс, така бих казал.
1: А ти тези сладкиши, когато пътуваш и пробваш, след това когато се върнеш, а, а, възпроизвеждаш ли ги и да, да даваш на хората възможност и те ами, да го опитат тук? Да,
2: това ми е основната цел, защото а, Подобни места ме вдъхновяват за моя, моята работа, за моя бизнес и аз наистина не бих искал да, да рецептите да ги, да ги правя едно към едно, ами винаги разчупвам нещо и нещо давам от себе си, за да мога да имам и аз някаква индивидуалност за десертите, които предлагаме. А, ни, ние в крайна сметка сме от 99-та година на пазара правим изключителни а, интересни неща и вкусни. Моя успех идва от това, че съм а, разработвал чешки рецепти, руски рецепти, френски, италянски, от Германия кезето, м- което е популярно, нали? и разликата между чизкейка и кезето е, че кезето се изпича в фурна, докато чизкейка е сурова торта. Тя може на момента да mm-hmm. се направи. Нали? Избиваш крема, свагаш омаслените смляни бисквити за блат и това е торта. Докато кезето трябва да се изпече, там има много повече трудоемкост и много повече усърдие за да се направи. Штруделите по същия начин. Нали? труде кезе и така нататък. И правим интересни хубави неща.
1: Кой ти е на теб любимия сладкиш и къде си го ял в... А... Най-прекрасната му форма за теб.
2: Ами аз обожавам сфолятини, м- с фолия означава листа от италиански. М- м- я, я съм го този десерт в а- а- кафе Гран- каф- Гранд Кафе Габри- Гамбринос в Неапол, В заведението се намира на. В, в, в централната част на Неапол, близо до площада. Това място е изключително. Той е като катедрала а, а, в буквалния смисъл, защото има стенописи изписани с златни бои, има а, гипсови, гипсови скулптури, високи тавани и се личи м- класата, и, класата и аристократия Аристокрацията на италианците. Това е място, в което а, с, са го посещавали много известни и популярни личности, които посещават Неапол. Да не говорим за всички президенти италиански, които до сега са били на власт. А, също така, много писатели, много певци, много а, културни деятели и да кажем, аристокрацията и интелигенцията на Италия са посещавали това място. Мястото е изключително още с сребърните прибори, с чашата, с чениката, поднесено, с бялата куркана, на сервитьора, с черната папионка, с ръкавиците, с из, изключително отношение и внимание към детали, към всички неща до които се докосва, защото за мен е мирогледа на човек, когато седне на масата, около 35 см. Тоест това, освен че се храним е с очи, и това, което докосваш, трябва да ти доставя удоволствие. Дали ще чашата е чашата от костен порцелан, дали ще има нещо, някакви, някаква орнаментика или някакви детайли по чашата, която говори и казва някаква история. Uh, също така това Гранд кафе Гамбринос е популярно с залите си, в които uh, е можело да си правиш uh, uh, посещения uh, на частни бизнес разговори. Съответно ти се обръща специално внимание И е на, отделни, на отделни зали, в които всяка една, може... А, интересното е, че в това, в Гранд кафе Гамбринос, има и а, галерия за а, популярни арт известни художници.
1: А е, разкажи за самия сладкиш, какво представлява?
2: Сволятините е един много интересен сладкиш. А, това е многолисно тесто. Многолистно тесто, което съответно се а, приготвя с а, много качествено масло и пълнеже от овче извара. Пълнеже от овче извара. А, също така има един яйчен крем, който се добавя. И интересното, как се прави тази сфолетина, аз ще ви дам сайта на Grand кафе Гамбринос. Uh, сайта им е невероятно интересен, защото всеки един продукт, който имат на витрината, те имат по един малък клип, в който описват и обясняват рецептата на тяхните десерти. Това е едно от местата, в които е за първи път uh, е имало сладолет. Така че те имат и голями традиции в производството на сладолет. Mm-hmm. Запазват си традициите. Мисля, че мястото е открито 1860 година и за самите италянци е било грандиозно място и много красиво място, на което са се събирали и са искали а, да имат а, тяхното ристрето кафе в дебелостена загрята чаша. Истинските италянски десерти, като кростата, тирамисо, панакота и всичките тези Италиански рецепти, които са вече и световно известни рецепти.
1: Ти каза, че и за Тирамису ти не носиш история.
2: Ами да, има едно интересно място. Казва се Помпи Тирамису. Можете да го видите и в Инстаграм, и в а, интернет. М- както обещах за Гранд Кафе Гамбринос. Са... Ще има препратка на сайта, ако искате да разгледате какви продукти предлагат и, и да разгледате рецептите и как се приготвят нещата. По много интересен и а, свътлив начин са поднесени информациите в сайта. А, а, да продължа за Помпи. Помпи тирамису е много популярно място в Рим, в което се прави страхотно тирамису. Разликата между останалите тирамисута, че там можеш да ядеш тирамису с крем пистачо, можеш да ядеш а, а, с, а, с крем от а, разбити малини, който и аз правя, нали? без да съм заимствал идеята, имаме тук съвпадение, така че а, има около 7-8 вида тирамису, има опашка, на която трябва да бъдете търпеливи да чакате и да си купите на грамаш, на килограм различни видове тирамисо в много хубави подходящи котии, които можете да пренесете, да занесете до вкъщи. Помещението има много малко седящи места и, и трудно бихте се доредили да ядете на място. Но ако си вземете в картонените им купички, в които правят тирамисо, може по път да хапнете или да бъдете търпеливи на място да, да консумирате.
0: Доколкото съм чувал, класическата прочута френска сладкарска школа дължи много на италианските майстори, защото те са били наемани от френските крале и всъщност именно те са привнесли всички тези умения и рецепти, кои, за част от които ти разказваш във Франция. Не знам дали е така, но от разказа ти оставям впечатление, че може би наистина е така, защото италианците са много
2: добри в сладка, сладкарството като цяло. Ами, аз мога да говоря за. За съвременното френско сладкарство и за съвременното италянско сладкарство разликата между италянското и френското сладкарство е, че французите в момента работят много детайлно и ся, сяка, те, те много отдават внимание на моно десертите, на монодозите. Тоест тази пастичка или, или тази под формата на, на, на устни паста Uh, тя е много детайлна. Тя е с uh, огледална заливка, направена в специален кълъп, и всъщност, за да има този красив вид, за да има този красив вид, uh, задължително минава през uh, шок, т.е. през замръзяване. Uh, и затова uh, в френско сваткарство всичките, всичките десерти се замразяват защото е такава име системата вече на работа. Докато при италянците, италянците не ги интересува как ще изглежда един десерт. При тях може да е в тава, може да е в Йена, може да е в, в купи. И в и, и всичко изглежда много вкусно, и много апетитно, и много достъпно за окото. Защото ти когато отидеш в една сладкарница на ладоре, в шан Лизе или отидеш в една сваткарница в Ушон. Това, между другото, са едни от най-худита и най-скъпите сваткарници в света. Те имат и в, в Токио, имат и така и в Дубай, и в всички скъпи столици имат а, сваткарници. А, а, сваткарството е изключително там е, като влезеш, всяко ся, едно нещо изглежда като бижу. Но... Докато италянците няма такова съвършено сладкарство. Италянците залагат на вкуса, защото на френското сладкарство е изключително красиво, но то вече губи е, вкусовите си качества, защото ти вече ползваш е, различни продукти, които след това минават през е, замразяване. Докато италянците нищо не замразяват. Бият кремовете, бият яйцата, бият белтъците, слагат бишкоти и всичко е... На, на ръка и на момента. А, ти спомена, че
0: не обичаш да ядеш на хлебарки на улицата в Тайланд, но все пак при всички тези пътешествия, кое е най-нетрадиционното нещо, което си
2: ял или пил? Мога да ви разкажа е много екзотично и интересно нещо. Не съм, не съм ял, защото аз не съм човек, който експериментира. По-скоро обичам вкусните и достъпни неща. Ще ви разкажа за Португалия. Вие даже в някои от епизодите имахте mm-hmm. португалска час, която много ми хареса. Аз, например, бакалялото не го харесах нали, като храна, защото ми е прекалено солено, а из тези пържени картофи на, на, на места с доматен сос и пържени картофи и тази риба солена ми дойде в повече. Но пък мога да разкажа за в... близо до Порто бяхме в едно селце, в което имаше земеделски пазар на който всички производители от района си бяха направили щандове. И там срещахме една страхотна сладка баба с един пенюар, такъв <същи> на цветя, на който беше, на, който беше постав... на нейния щанд беше поставила върху а, вестници, а, върху стари вестници беше поставила питки, а, които беше умесила сутринта. И искам да ви кажа, че а, Каква е разликата между обикновена да питка и нейните питки, че тя беше изпържила пръшки предварително и след това ги е смесила с суровото тесто на на, на хляба на питката и беше изпекла питките с... Питки с пръшки. Питки с пръшки. Искам да ви кажа, че по-вкусно нещо... Аз до ден днешен мечтая да отида на същото място и да видя същата баба. За съжаление това е било преди 10 години, но ви кажа, че тази питка с пръшки ми е... Още я е съновам е, и, и с удоволствие. Един ден бих искал да направя подобно нещо.
1: Аз щях да питам, пробвал ли си да го направиш? Не ти?
2: съм, защото знам, че мога и ще го направя. Но когато Атмосферата те завладява с тази баба с пеньоара, с това как е наредила хляба. Има някакъв чар в това. И това... Остари, че беше вкусно, нали? Но самата атмосфера наистина те умилостивява и така, така да да се чувстваш добре и, и това, това може да те зареди за години напред. Ето виж, аз дори още говоря за нея, защото всъщност това е идеята човек да пътува и, и да се храни, ако не е а, злоят. <laughs> че, всъщност, за мен е едно от щастията в живота е храненето. Нали? И, човек е щастлив, че има деца, че има м- добра професия, добро образование. Може да щастлив счастлив и от други куп неща, нали, но аз мятам, че едно от щастията е и да се храниш.
1: Аз намигам на нашите приятели от Ихляб. Моля, направете питка с пръжа.
0: <laughs> Мисля, че това ще е новия хит на пекарския пазар в България. <laughs> <laughs> Подарявам идеята. <laughs> няма авторски права да... Няма.
1: <laughs> Бабата няма да ни търси. <laughs> Важно е да има пенюар.
0: Мисля, че пенюар е много помаган. <laughs> Да, като каза за да щастие, морските тарележи донесаха ли ти щастие? Знам, че си опитвал. Много ме вълнува какъв е вкуса на морския тарележ.
2: Ами вижте, аз имам един страхотен приятел, Влади се казва. Той е българин, живее от 25 години в Германия. Той има изключителен ресторант в еднака, на една на уличка, паважна в град Висбаден, близо до Франкфурт. Ресторанта се казва... Ла Кантинета. Може и странно да ви звучи, но италианци да работят за България е рядкост. При него има 8 италянеца-готвачи, тъй като ресторанта е на изключително високо ниво и като обслужване, като отношение, като подбор на продукти. Той се старае от цял свят по продукти. От Италия, от специално място му идва Зехтина. Не иска да работи с български труфел, който искам после да обсъдим. Работи си с италянски трюфел. Та... Един от готвачите му, Салваторе се казва, той е един огромен мъжага от а, района на Сицилия. Както се досещате, космат брадат с огромни лапи. А, цял живот е бил рибар. И до днешен това е му, и когато е в отпуска, винаги се прибира в Сицилия да лови риба. А, бяхме с него на едно морско пътешествие с лодка и този човек ни очуди, защото се гмуркаше много надълбоко. И на един, от острови, на един от гръцките острови, на които бяхме останали да пренощуваме, той отиде до скалите и събра над 80 морските ралежа, които той искаше вечерта да ги яде сурови с вино, а останалата част да ни направи страхотна паста с морските ралежи.
1: 80 морски... Тега, никога не съм яла морските ралежи. Искам да дадем малко а, материал на хората, да могат да си го представят. Един морски таралеж, колко е голям, тежи, колко морските ралежи ти трябват, за да се наядеш.
2: Визуализирай ги малко тези неща, Веско. Добре, ще ви разкажа за деликатеса морските ралежи. Консумират се само женските морски ралежи. Мъжкият ралеж е черен, дребен и не се яде. Женският по-голям фяво червени оттенъци, а някои са с, с бели бодли. Вътре месцето, което е в самия морски таралеж, той ги разрязваше с а, а, ножица, обикновена, обикновена ножица ги ага. раздрязваше, умееше и знаеше как да ги докосва и да ги пипа, за да не може всички те бодли да го нарънат, ага. въпреки, че имаше бодли, които той... Вадеше с пръсти, въобще не не го претисняваше болката. Да ви кажа, за 8 човека бяха достатъчни всичките тези морски търлежи, защото те са обемни, големи са, но всъщност месото, което съдържат, е много мъничко.
1: Колкото орех или колкото
2: портокал? Не, те те са едни малки... Филенца. Филенца, да. Те са едни много малки филенца, които може би не повече от 3-4-5 грама във mm-hmm. всеки един таралеш.
0: Не Разбрах. А на вкус е нещо като, като пот или калмар или мида или... Ами, а... Или нещо съвсем
2: различно? По-скоро е меко и слузесто. Mm-hmm, като стрида
0: no. може би малко.
2: А, на стридата пак я усещаш и я дъвчеш, докато това директно се разтага <сълт> а- като вкус. А- в паста обаче е изключително вкусно. Той ни направи... А- свари спагетите. Сложи в един огромен тиган чесън. Сложи в един тиган чесън. Добави сол във водата на спагетите. След това изцеди спагетите. Сложи веднага морските таралежи в чесъна. Филенцата от морските таралежи в чесъна. Леко ги загря. Чесъна започна да, да пуска аромата си без... Защото чесъна много трябва да се внимава да не се прегаря. Защото пастата след това почва да горчи. Тоест, ние го препържваме и си мислиме, че е вкусно, но, но постът, пастата след това става горчива. Затова е хубаво да. Да, да има златист свят И след това веднага да се добавят абсолютно всичките, да се добавят всичките други компоненти и продукти. И, и пастата с чесъна, с филенцата от. Морският таралеш и обикновената паста, предварително сварена в морска сол, беше изключително вкусно, най семпу и обикновено съответно поръсено и спресен магданоз.
1: Аз започнах да угоднявам. М-м-м. Всеки път така се случва.
0: Защо ли? Кажи за Хондорас и там си бил. Много екзотично ми звучи, много интересно място. Каквото е впечатление най-много и от мястото, и от нещата, които
2: си опитал там? Ами да ви кажа, кухнята е нищо особено. Те нямат култура и традиция в. Разочаровах се. <laughs> да. а, а, нямат култура и традиция в. А, и ядат най-обикновени елементарни неща. А, предимно морско ядат. Интересното беше, че м- в Хондурас бях в. А, една плантация за кафе. Запознах се с кафето, откъде произлиза. Исках да видя самото зърно преди да се обработи как изглежда. Имах възможността да се срещна с фермери, които а, берат а, от а, плантациите си с кафе и с магарята пренасят а, чувалите до фабриката, която обработва кафето. И беше изключително интересно и много хубаво. И за мен това е много хубав момент в живота ми. Така бях също така доброволец в Коста-Рика, в една плантация за какао. Там работех по цял ден, даваха ни само храна и подслон. Беше изключително, защото беше международна група, която бяха отишли за Хуантка женена за заместен. А заместно момче от Коста-Рика, който е наследил плантацията от семейството си и въобще няма обработва. И холандката, тъй като знаете, европейците са находчиви, му отваря очите и казва аз Саши, видиш, ще ти намеря работни, защото той я ние няма кой да обработва, нямаме хора, аз няма как да се справя с това. И тя казва, ай Саши, видиш. И измисля варианта да събере добро, доброволци да, да й помагат седмично, двуседмично, и имаше изключително много хора. Изядаха всякакви животни, комари. Слава Бога, че имам ваксина за Жълта треска, но в крайна сметка, жената, каквото можеше прави, те бяха младо семейство, изключително готини. Но на мен е този експеринс, да ви призная, повече ми харесва, отколкото да обикалям в Ханой улиците с легените и с пластмасовите сточета.
0: Връщам се на тях. А, между другото, преди малко си обещахме да говорим за българския трюфъл, може би
2: да, да, да кажеш какво, какво е твоето отношение към него. Ами, както винаги, явно има магнит в Томаха и привличам такива хора, които нали се занимават с кулинария. Има много близки приятели, Владо и Катя. Те са едни от първите производители на продукти от български трюфел. Те правят масло от трюфел, правят зехтин от трюфел, от бял и черен трюфел български. Като за зехтина всичко се приготвя в Гърция, защото а, гърците са добри производители на зехтин, но на България няма кой да, да се читая труфела с зехтина, затова от тук се бере труфел и се произвежда в Гърция. Има също така и карпачо от, карпачо от а, труфел. Разликата между български, италианския и френския труфел е, че български е по-достъпен като цена, и има по-малък аромат. Една идея е по-малък аромата. Явно такава е почвата, нали? Тук е, такъв е региона. За сега има... Вече този бизнес се развива много добре в България, защото има поне 7-8 производител, които изнасят изцяло за чужбина и почти на българския пазар можете да срещнете само чужестранен трюфел, но не и български, защото цялото българско производство се изнася за други държави. Има съвпадение, че български труфел се пакетира и преработва в Италия и идва с италианска упаковка в България. Има го и този вариант.
1: Това е супер странно за мен.
2: Глобализация.
1: Как се връща трюфела? Вносен.
2: Така и сгашия дроп. Така и с... Терините, българите, има доста фабрики, в които mm-hmm. се произвежда гашидроп и патишки. Така че не се очудвайте. Имаме доста хубави неща, които правиме и ги изнасяме и съответно ги внасяме, <съща> за да ги продават на българския пазар.
1: Така и така се прибрахме в uh, България. Аз питам всичките наши гости, къде обичаш да се храниш в България и София в частност? Ти.
2: Ами, ако съм а, близо в моя квартал и искам набързо да не пава колата и да хода където е било, храна се а, в едно малко много мъничко ресторанче с 3-4 маси. Казва се Тута е Тропо. Бойка е готвачката и собственичката на ресторанта. А, тя е невероятен готвач. Uh, бих казал, че е професионален готвач, но, но готви по, по невероятен домашен стил и начин с нейните uh, авторски рецепти, които тя пречупва през нейната призма и при нея можеш да ядеш uh, изключително интересни, вкусни неща. Да, не са диетични, много са обилни и калорични и и въглехидратни е изключително вкусно и много-много ми доставя удоволствие да хода да се храна при нея или да си купа храна за вкъщи. А ако говорим за центъра, Манзо е любимия ми ресторант. Не знам защо, но продуктите, които ползват и храната, която предлага, винаги ми доставя удоволствие. А какво предстои
0: за теб? всъщност? А сега, като се замисли, ние май не казахме къде... Тоест, чухме а, къде той е бил, какво е ял, но не разбрахме хората, къде могат да опитват нещата, които ти самия предлагаш. Така че, искаш скаш малко за това и какво предстои
2: в тази посока? Предстои ми да отворя един много хубав салон, в който ще има брънч. Ще има сутрешни закуски. Италианска, френска, Турска дори ще има, тъй като турците нали, правят много обилни и много, много хубави а, закуски с а, техния каймак, който е четан с геврека си мид, с а, меда, Сутрешните зеленчуци и плодове, които слагат в едни малки чиники, за да има разнообразие, асортимент, а, а, суровите ядки, които поднасят на закуската си. Такива се здравословни неща. В общо, взето, турската кухня мен много ми харесва, защото тя е разнообразна, и има изключителни изключителни продукти, които се надявам да не са преминавали през а, а, ниви, които са обработвани с ГМО. Но се надявам да а, всичко това, което я, ядеме в Турция и местата, които обикалям наистина. Наистина са изключително вкусни. Някой от вас в миналия брой каза, че Истанбул му е непознат.
1: Аз. Извинявам се.
2: Да. А, и че не е много впечатлен от храната в Истанбул.
1: А, това не съм аз.
0: Истанбул също се града, в който съм бил най-много пъти, така че със сигурност не съм бил аз.
1: Имаме ли ви? Така, покажи за твоето място, което се задава.
2: А, okay. а, моето място ще има. Искам да обхвана работата, дневната работа. Тоест, ясно е, че ако решим някъде да вечеряме, има достатъчно места. Но няма къде да се закусва в София. Да. Ако има къде да се закусва, то е или в събота, или в неделя с бранч, нали, съчетано с бранч, или е място, което. Не, не го знаем или не, не е достъпно, или пък е мъничко, за да поеме повече хора. При мен ще има около 60 места. А, ще, ще се образа... италианската закуска ще бъде с мортадела, ще бъде с, а, а, с а, фукача, ще, френската ще има кроасан с а, чаша шампанско, немската ще бъде а, Немската ще бъде с масло, вурст и всякакви други неща, но да не издавам тайни. Не
1: издавай, а можеш ли да кажеш къде ще бъде и как се казва?
2: Моята нова концепция е tea and eat. така ще се казва. Tea and eat. защо чай, защо храна, защото ще има храна и ще има голямо разнообразие асортимент от чайове, защото искам да увеличим културата на чай, защото той е много полезен след вечеря. Uh, англичаните пият чай, след да uh, си правят uh, различни избирки моето поколение и ядат дребни сладки за чай, uh, <сък> uh, ядат разни дребни петифурки и всичко това искам да го пресъздам. И да... Не знам дали знаете, след 4 часа всеки организъм опада кръвната захар и има нужда от след на кафе и нещо сладичко да си хапне. Така, че аз съм подходящо място <laughs> за това. А, за веганите и за всички здравословно мислищи ще имам сушени плодове, ако някой иска. Ще има и за тях по нещо. Купичка са сушени mm-hmm. плодове, с едно чайче мисля, че ще има добре. се Да, ще отвориш, знаеш ли? Да, мисля да отворя в началото на октомври. Мисля да отворя в началото на октомври. Мисля да съботонеделно да, да правя също така бранчове. Имам страхотна бъртовчетка готвачка, която е живяла 20 години в Италия и, и, и последните години в Канада. Тя Пристига с много идеи, с много интересни, изключителни рецепти, които искам да пресъздадеме и да направим. И освен сладко, тъй като ще имам 9 метра витрина с сладкиши, ще имам и солени неща.
0: Живо ме вълнува дали сред солените неща ще фигурират и питките с пръшки. Това е просто едно предложение от моя страна, а, също разбирас, да, да бъдат разбирас, добавени към разбирас. менюто. Про,
2: Процес на време, защото всичко това, което съм си наумил, аз наистина го, на, в, последствие го в последствие го реализирам.
0: Веселин Наков, много благодарим за историите и за оголадняването, което предизвика у нас.
1: Да, сега, сега ще вдигнем малко кръвната захар. <laughs> <laughs> благодарим ти, Веско, че беше с нас. А на вас, слушатели, ако ви харесва нашата рубрика, пишете ни, кой искате да поканим. Контактите ни в Instagram, Facebook
0: и навсякъде. И може да ни слушате във всички платформи, да.
2: в които се слушат подкасти. А ще ме питате ли нещо, ако имам да добавя? Иваш ли нещо, да добавиш? <сък> <сък> Иван, искам да добавя, че а, тъй като хората, има част, голям процент от хората, които не пият а, кафе, пият само сутрин. <сък> или въобще не пият кафе. Да знаете, че ще имам кафе от смокини. А, Както кафе от смокини? Пак български продукт, изключителен от а, човек за наячия, който е разработил рецептата. Всичко е в... А, Някаква мистерия и тайна, но факт е, че той вече почва да изнася извън страната. Но аз ще имам възможност някакво количество и час от смокиналото от кафе да купувам и да правя на място. Хубавото е, че смокинята е много полезна, защото тя намалява кръвната захар и а, разработва метаболизма в организма. Ето на мен Тоест, след обед, когато ти си дигнеш, т.е. тя ти е паднала, дигаш си
0: кръвната захар със сладичко, след това пиеш смокиново кафе и се нормализира е
2: всичко и <сък> да. живота е прекрасен. <сък> да, да.
0: Направихме. И ти
2: кажа че ще има много голям асортимент освен от чай и от много видове кафета. Т.е. при мен ще е мястото, на което ще може да, когато имате а, свободен ден от фаста, <съкълзка> <сълзка> как ни ще губа <сълзка> Да, можете да се поглезите и при нас.
1: Супер, това ще
2: е съчетано и с много хубава музика. Оху. Много съм наблегнала музиката, да знаете. Стига
1: се издавал толкова, просто Добре. октомври месец всички okay. а, не казахме къде ще е място. А,
2: а адреса е цариградско шосе номер 101 в бизнес Актив.
1: А така, очакваме ви там да пием смокиново кафе.
2: Да, ще се видим там.
1: Чао!